0: Bonjour et bienvenue sur Vocation, le podcast dédié à la protection de l'enfance. Aujourd'hui, je suis avec Nassim, chef de service en prévention spécialisée à Paris depuis deux ans. Bonjour Nassim. Bonjour Audrey. Je voulais savoir un peu le fonctionnement de ton métier, en savoir un peu plus et comment tu es arrivé euh, en tant qu'éducateur. Je
1: suis éducateur euh, en prévention spécialisée ou encore éducateur de rue depuis 2002. J'ai commencé en banlieue, enfin je n'étais pas formé en tant qu'éducateur... Euh, Initialement, j'avais juste une sensibilité par rapport à un certain public, en l'occurrence les jeunes de quartier populaire. Et ma première motivation, c'était de pouvoir les émanciper via, via la culture, via, via les connaissances, via l'école. Pour y avoir vécu, je considérais qu'il y avait tellement de talents gâchés par un environnement qui pouvait être des fois freinant pour eux. En fait, il y a eu un voyage qui a été fait où je suis parti de port de France pendant trois ans et j'ai beaucoup réfléchi sur ce que je voulais faire à mon retour en France. Et j'ai opté pour être éduc de rue en sachant que moi, ma formation initiale, c'est une maîtrise de gestion, donc très loin du monde du social, mais j'avais quand même un passé de militant associatif en tant qu'étudiant. Et la chance que j'ai eue, c'était d'avoir un, un entretien avec un directeur d'un club des Provençons dans le 93, qui m'a reçu et je pense qu'il ne m'aurait pas pris s'il si ne me connaissait pas. Parce qu'en fait, moi, je ne le connaissais pas. lui ne me connaissait pas au début de l'entretien. Sauf qu'au fur et à mesure de l'entretien, il me regardait bizarrement. Et puis, il me dit mais je vous ai déjà vu quelque part. Et Puis moi, je lui dis, mais bah, moi aussi, je vous ai déjà vu quelque part. Et au final, ce directeur était à l'époque, quand moi, j'étais jeune éduque de rue. Et euh, j'étais, moi, bénévole dans une association d'aide aux devoirs. Et du coup, c'est dans ce cadre-là qu'on s'était croisés. Et il a accepté euh, ma candidature en tant qu'éduc de rue, alors que je n'étais pas formé en tant qu'éducateur. Et je me suis euh, formé euh, au fil des ans et des formations, et,
0: et voilà. Et donc, euh, c'est cette personne, en fait, qui t'a donné euh, peut-être cette envie ou mmh. qui a pu te montrer, justement, euh, cette spécial... m'as ouais. Il
1: m'a donné ma chance, parce qu'après, lui, en tant que directeur, je ne le côtoyais pas beaucoup au quotidien, euh, sur mon poste de travail. Après, j'ai rencontré, effectivement, d'autres gens. Parce que c'est très compliqué. Au départ, c'est un peu abstrait, mention spécialisée, parce qu'on nous dit que c'est des éducs qui déambulent dans la rue et qui vont vers les plus marginalisés. Mais c'est quand même réducteur de penser que les éducs de rue, c'est fait pour des jeunes qui sont en marge de la société, qui ne sont pas loin de se marginaliser. Ce n'est pas que ça. C'est là où on nous attend. Mais ce n'est pas que ça. Donc, la prévention spécialisée... C'est une démarche, en réalité, une démarche éducative qui se résume à de l'aller vers. On est mandaté pour travailler sur un quartier, contrairement à d'autres éducateurs qui sont mandatés, soit par un juge, soit qui sont mandatés, euh, comme dans le cadre d'une AED, c'est à la demande de la famille. Euh, nous, on est mandaté pour travailler sur un quartier et de créer du lien avec des jeunes, euh, en sachant que le, les trois fondement de la prévention spécialisée, c'est la adhésion le fait que le jeune n'a aucune obligation de travailler avec vous ou d'être accompagné par vous. Euh, la non-institutionnalisation des projets, en gros, euh, si vous mettez en place euh, des séances euh, d'aide aux devoirs, eh ben, on ne peut pas le faire à vitam aeternam il faut trouver une solution pour pérenniser l'action sans que ce soit des éducs qui y soient. Donc, essayez de chercher des financements, essayer de chercher des ce qu'on appelle des adultes ressources sur un quartier qui serait prêt à le faire bénévolement. Et euh, troisième fondement, c'est partenariat, parce qu'effectivement, nous, des éduques de prévention spécialisée, nous ne sommes que des généralistes. Peut-être on est spécialiste en lien, mais tout le reste, quand on traite de problématiques, que ce soit de l'addiction, que ce soit de l'insertion, que ce soit des problématiques scolaires, que ce soit des médiations familiales, on est obligé euh, d'orienter et de faire appel à du partenariat. Donc en gros voilà, on dit souvent que on est là pour les personnes comme étant soit le premier maillon, soit le dernier maillon. Le premier maillon parce qu'il se peut que la personne qu'on va croiser n'a jamais eu affaire à aucune institution de par son parcours et qu'il n'a plus confiance ou on peut être le dernier maillon parce que euh, cette personne connaît très bien les institutions et qu'il a déjà eu affaire peut-être même à des foyers, à la mission locale, ne serait-ce que à l'éducation nationale et qu'il a perdu toute confiance. En toutes ces institutions-là, et dans ces cas-là, nous serions le dernier Maillon qui pourrait le raccrocher à, ce, à cette chaîne.
0: Je voulais rebondir là-dessus, en mmh. fait, sur euh, cette partie-là de, de Maillon, euh, c'est aussi un, un énorme travail d'équipe, je suppose, parce que tu travailles euh, mmh. avec différentes institutions, l'éducation nationale notamment. Je voulais savoir un peu comment ça se passe au début, pendant et vers la fin, du coup.
1: Moi, ouais, ce, ce, ce que je dis aux éduqués arrivent, c'est qu'il faut au minimum un an pour être implanté sur un quartier.
0: Pourquoi un an, justement
1: Parce que les liens de confiance ne se tissent pas comme ça, en réalité. Il faut beaucoup de temps pour être accepté dans un quartier. Parce que là, quelque part, euh, les en Mex, ben, son quartier, c'est la Mex. Les en PJJ, ben, son quartier, c'est les jeunes qui vont recevoir euh, sur euh, des rendez-vous. Nous, notre structure, c'est le quartier. Donc, on est à découvert. Et la confiance que peuvent vous donner les jeunes, elle met beaucoup de temps à se tisser. Il y a beaucoup de tests, il y a beaucoup aussi de, de méfiance. Parce qu'on est face à des jeunes qui peuvent être quelquefois sur des comportements euh, délictueux, euh, voire euh, pour certains criminels. Puis pour gagner leur confiance, et ben, voilà, y, y, vous ne si faites pas partie du quartier, il y aura toujours une suspicion... De savoir si vous travaillez pour la police, si vous donnez des informations à la police, si vous. Euh, voilà. Et donc, du coup, il euh, y a beaucoup de tests, il y a beaucoup. Euh, quand vous aboutissez à un accompagnement qui a réussi, vous avez réussi à, à pouvoir défendre un jeune sur un conseil de discipline ou même sur un jugement lambda où vous arrivez et, et le juge veut bien vous écouter. Alors qu'il n'est pas dans l'obligation parce que, parce que vous êtes mandaté territorialement et pas pour ce jeune et que vous arrivez à défendre sa cause et qu'il réussit à s'en sortir et que derrière ça, vous entamez un travail avec lui. Une fois que ça c'est su, ça peut faciliter les choses euh, et ça peut faciliter le lien avec, euh, avec le reste euh, des jeunes. Après, on a d'autres outils quand même pour créer du lien. L'outil favori des éducateurs, c'est bien évidemment le séjour où effectivement, euh, c'est pas, comment dire c'est pas une facilité, hein. C'est pas parce qu'on va ailleurs que tout se passe mieux. Mais on a pu remarquer de la vie générale, ici et dans tous les clubs de France, de, de prévention de France et de Navarre, que un séjour ailleurs, l'autrement, l'autre part, aide au lien. Puis il n'y a pas que ça, je pense, moi. Tout ce qui a fait appel aux émotions, qu'elles soient négatives ou positives, que ce soit de la joie ou de la peur, que ce soit même de la de, de, de la jalousie quelquefois, mais surtout de la, de la joie intense de la grosse peur marque les esprits et euh, en gros pour un jeune qui a 14-15 ans qui n'est jamais vraiment sorti de chez lui mis à part euh, faire des vacances mais c'est pas vraiment des vacances dans le pays d'origine le fait de se retrouver euh, je sais pas moi dans les gorges du Verdon à, à sauter sur des rochers ou à faire du, du raft la joie est tellement intense à ce moment là c'est euh, imprimé dans leur cerveau et ça Clairement, ça aide au lien. Ça aide tellement au lien que très souvent, et ça, tous les éducs pourront vous le dire, quand on voit des, des jeunes qu'on n'a pas vus depuis belle durée, parce qu'ils se sont rangés, parce que la première chose, si vont vous, vous dire, c'est qu'on se rappelle quand on a été en séjour là, on se rappelle quand on n'avait pas fait du canoë là, et c'est des choses qui, qui marquent réellement. Et donc, autant soutenir et accompagner un jeune lors d'un tribunal donc, où c'est où généralement les jeunes ne prennent pas ça à la légère et ce n'est pas euh, perçu comme, le, un, comme un truc, comme, comme on peut croire hein, que, que, que la justice n'a pas de valeur auprès des jeunes. Si, si, il y a quand même de grosses appréhensions, de la peur, donc euh, tous ces sentiments-là qui sont mêlés, et vous, vous êtes là en plus généralement quand il est mineur avec les parents, et que ce soit même positif ou négatif, hein, même si derrière il a incarcéré ou pas, ça reste aussi gravé et ça aide aussi au lien. Donc on est quand même... Des généralistes, et si on peut être spécialiste dans quelque chose, c'est dans le travail de lien qu'on peut avoir avec les jeunes. Après, de ce lien-là, il faut en faire quelque chose. On n'est pas à la recherche d'un lien, on n'est pas à la recherche d'amis. En réalité, on est à la recherche d'un lien pour pouvoir amener les jeunes là où on a envie de les emmener. C'est ce que je donne souvent comme exemple. Une fois que le lien est fait, vous pouvez demander aux jeunes d'aller à l'opéra, ils viendront avec vous parce que c'est vous qui les y amenez.
0: Parce qu'il y a cette confiance qui a été créée, et tous ces souvenirs en même temps.
1: Il y a la volonté de vouloir passer un temps avec vous. Et même si euh, là où vous l'emmenez, vous êtes très loin de ses centres d'intérêt, il va quand même venir parce que vous êtes là. Et ce lien-là, c'est de pouvoir diversifier les centres d'intérêt des jeunes, euh, le sortir du quartier, mais tout en lui disant que son quartier, il a de la valeur et on peut comprendre, mais il n'y a pas que ça. Qu'on puisse être attaché à son quartier, c'est une bonne chose. Ne pas être scellé à son quartier, c'est autre chose.
0: C'est pouvoir l'amener ailleurs, ailleurs, dans les meilleures conditions voilà, possibles voilà. et euh, voilà. en ayant euh, un guide.
1: C'est peu. Et pour tout vous dire, moi, quand, avant d'arriver à Paris, j'ai travaillé six ans en banlieue, dans le 93, à Sevan, qui est un vrai quartier enclavé, où euh, les jeunes ne sortaient pas beaucoup, où il n'y avait pas beaucoup de loisirs, en tout cas, pas beaucoup de choses de proposées par le service jeunesse de la mairie, qui ne venait même pas dans ces quartiers-là, en réalité, restait en centre-ville. Et je m'attendais, en arrivant à Paris, à, à autre chose. Euh, je me suis dit, il y a quand même euh, un tramway. Donc, je avait pas encore de tramway, mais bon. Il y avait le métro, il y a les bus. On est à un quart d'heure à pied de nation. On est à 20 minutes de la Villette. On, voilà, tout, tout est à portée de main. Et non, en fait, non. Euh, les jeunes que j'ai pu rencontrer à Paris étaient aussi enclavés... Sur leur quartier, que des jeunes de banlieue. Et pour eux, leur quartier, c'était tout. Et euh, ils avaient beaucoup de mal à en sortir. Et je m'en suis rendu compte. Une petite anecdote où euh, ça faisait pas très longtemps que j'étais là. et J'avais amené des jeunes euh, dans le centre. Donc, euh, on n'était pas loin de la Tour Eiffel. Et un enfant de 13 ans qui est né à Tenon, donc dans le 20e arrondissement, avait eu la Tour Eiffel pour la première fois de sa vie. Donc, du coup, tu te dis, mais attends, il y a un problème. Il a 13 ans. La Tour Eiffel, c'est à quoi C'est à 20 minutes, 25 minutes de métro il ne l'avait jamais vu de sa vie. Bon, ce n'est pas une fin en soi de, de voir la Tour Eiffel, mais euh, le fait de ne pas sortir sorti voilà, de
0: son quartier, de son quartier
1: euh, ouais. ça, c'est un peu plus problématique. Voilà. Et donc, du coup, les problématiques ne sont pas aussi euh, importantes qu'en banlieue. Ça, c'est vrai. Mais il reste que c'est les mêmes problématiques mais en moins important.
0: Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme différence, justement, entre la euh, Paris et euh, la région parisienne, par exemple Il peut y avoir des, des différences, en tout cas
1: Ah bah oui, clairement. Euh, moi, moi, ce qui m'a frappé euh, la première fois quand je suis arrivé ici en 2008, c'est le phrasé des jeunes. Voilà. J'avais l'impression qu'on parlait mieux français à Paris qu'en lieu Ça, ça m'avait... Vraiment, c'est la première chose qui m'avait interpellé. C'est quand j'ai commencé à, à faire mes tours de rue, à parler à des jeunes de 13, 14, 16, 17 ans, 18 ans. Il y avait... Euh, deux phrases qui suivaient sans... Enfin, des mots en français. En tout cas, sûrement que ça a dû changer en banlieue, parce que moi, ne suis plus depuis 2008. Mais clairement, ça, ça m'avait vraiment marqué. Autre chose, c'est qu'ils sont quand même beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de solutions pour sortir. En fait, là, si vous prenez, par exemple, le quartier là sur lequel on est, Saint-Blaise, vous avez beaucoup d'assos qui font beaucoup de choses. Et donc, du coup, pour ducs de, de rue, c'est un peu plus compliqué euh, de proposer des choses. Quand il y a des sorties qui se font, et des séjours qui se font. Donc, as, vous avez un centre d'animation, vous avez des associations de quartier, vous avez euh, l'antenne jeune d'avou, et tous ces gens-là proposent des choses aux jeunes. Euh, moi, euh, quand j'étais en banlieue, quand je proposais une sortie, euh, je, bon, on venait avec le camion euh, sur le quartier. Donc c'était 7 plus 2 éduc. Donc tu avais les 7 jeunes dans le camion, et on avait 10 jeunes autour du camion. Et moi, c'est quand Ici, si vous réussissez à, à remplir le camion, c'est que déjà... C'est bien. Le fait qu'il y, qu y ait pas mal d'offres, de loisirs.
0: Ça joue pas mal. Hein. Ça joue
1: pas mal sur la relation qu'on va avoir aux jeunes. Voilà.
0: Après avoir, on va dire, acquérir cette confiance, je voulais savoir comment ça se passe pour l'après.
1: Alors pour l'après, en réalité, le lien il est beaucoup plus simple quand vous êtes connu et reconnu dans le quartier. Euh, ça veut dire que moi, si ça fait 7-8 ans que je suis un, sur un quartier, si je rencontre un autre jeune, ce sera beaucoup plus facile pour moi de tisser un lien de confiance avec lui, parce qu'en réalité je suis déjà connu, parce qu'en réalité même si lui si je ne le connais pas, lui me connaît, parce qu'il m'a vu avec les plus grands, parce qu'il a entendu parler des séjours qu'on a fait, parce qu'il y a toujours des anecdotes de séjours quand ils reviennent sur leur quartier, à Trabel avec les ducats, ouais, tout voilà tout se sait. Et du coup le lien va être beaucoup plus simple parce que on aura ce capital-là de confiance d'autres jeunes qui sont un peu des leaders d'opinion en plus, parce que nous on va voir des jeunes qui sont leaders d'opinion de par leur euh, déviance. Ils ont un capital de dur ou un capital de, de jeunes qui n'a pas peur de la police. Euh, quand des plus jeunes nous voient accompagner ces jeunes-là, bien évidemment que par la suite, le lien avec eux sera beaucoup plus simple. Parce qu'il se dit, euh, s'il si a parlé avec Kevin, qui est un dur du quartier, puis Kevin, il l'aime bien, et puis quand il le voit, il lui serre la main et ça rigole, euh, c'est que, voilà, je peux lui faire confiance et, et voilà. Donc pour quelqu'un qui est là depuis un moment, c'est beaucoup plus facile de faire du lien que quelqu'un qui est là depuis peu de temps, ou c'est un, un peu plus long. Et c'est normal. Et le quotidien de, de jeunes éducateurs ou moins jeunes, en tout cas de jeunes professionnels en prévention spécialisée, au départ, c'est quand même les lapins, euh, parce qu'on en vit beaucoup. Au départ, les jeunes disent qu'ils vont venir, mais ils ne viennent pas. Voilà. Et moi, c'est ce que je dis aux quand ils arrivent, non mais t'inquiète, c'est normal. S'ils seraient venus, ça aurait été même euh, bizarre. Il n'est pas venu, c'est très bien. Euh, t'inquiète pas. Il il n'aura peut-être pas au deuxième rendez-vous il ne viendra peut-être pas au troisième il viendra au quatrième puis s'il ne vient pas c'est pas grave continue de travailler avec le reste et peut-être qu'il veut voir ce que ça donne avec d'autres jeunes pour pouvoir se confier à toi parce que le fait qu'il n'y ait aucune injonction personne n'a envie de raconter sa vie personne n'a envie euh, que l'autre sache que ma mère n'a pas été euh, très encadrante avec moi que mon père est un ivrogne ou que j'ai fait ça ou que j'ai fait ça et, et du coup euh, le raconter à un moment il faut vraiment Pouvoir avoir confiance et, et se dire qu'il va pas en faire n'importe quoi de tout ce que je lui dis et que ça il va, il va sûrement m'aider mais pas en faire n'importe quoi après euh, juste pour compléter hein, sur le, les profils de jeunes parce que je vous ai beaucoup parlé de jeunes euh, en voie marginalisée ou en voie de marginalisation mais aussi euh, dans prévention spécialisée mot prévention et du coup on est là aussi pour travailler avec, normalement des plus jeunes et pouvoir euh, le plus gros de notre travail, c'est de pouvoir diversifier leur centre d'intérêt, pouvoir les sortir du quartier, pouvoir mener des projets avec eux. Quand on part d'un point A, on arrive à la fin du projet. Tout ça, pour nous, c'est concret et c'est éducatif. Parce que tous les jeunes n'arrivent pas au bout de leur projet, ne serait-ce que scolaire. Quand on part de la sixième et qu'on arrive en troisième et qu'en troisième on prend un bac pro euh, par défaut et qu'on ne finit pas son bac pro, sur le coup ils, ils apprécient parce qu'ils vont plus à l'école. Au fond d'eux ça reste quand même un échec. Euh, et quand on n'a pas eu son brevet des collèges en troisième, c'est qu'on n'a en plus rien eu du tout. Et on n'a même pas, on peut même pas se dire, je suis quand même arrivé à la troisième, parce qu'aujourd'hui on ne redouble plus. Donc tout ce qui est fait, ils le savent. Ça, ça a été fait sans réelle réussite de leur part. Et c'est comment pouvoir mettre en place des choses, euh, mettre en place des projets, pas nécessairement ludiques ou de voyage. Hein. Ça peut être aussi euh, des projets en lien avec leur insertion, euh, par exemple. Faire des chantiers éducatifs pour pouvoir euh, financer leur permis de conduire. Et le permis de conduire... Quand ils l'ont, pour certains jeunes, c'est le premier diplôme qu'ils ont. C'est la première reconnaissance qu'ils ont eue. Ça change la dynamique.
0: Une forme de liberté pour eux, oui, déjà, un, un premier oui, pas oui,
1: oui, un premier pas. Et mmh. puis, il y a une réussite. Cette réussite-là, qu'ils qui recherchent depuis je ne sais pas combien d'années. qui ne se sont pas toujours donnés les moyens pour l'avoir. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, ils se sont donnés les moyens et ils l'ont eu. Et voilà, c'est comment pouvoir euh, les... amener des jeunes qui sont loin de tout, via des petites actions qui ont l'air anodines, pouvoir leur redonner confiance, pouvoir... Euh... Enlever des freins, les freins ça, peuvent être euh, multiples et variés, ça, ça peut aller de, de l'addiction à, à des amendes. Quand vous avez cumulé, vous avez 19 ans et que vous avez 7000 euros d'amende, ben, c'est un gros frein pour travailler parce que tout de suite vous vous dites si je travaille, ben, on va venir me retirer mon argent sur mon compte. Donc c'est travailler sur tous ces freins-là, euh, le manque de confiance en soi, le fantasme du monde du travail. Le c'est trop dur, mais comment ça se passe On va être maltraité. » Tout ça, c'est aussi à nous, euh, soit dans le discours, soit via des actes, comme des chantiers éducatifs, pouvoir essayer de gommer tous ces préjugés qu'ils peuvent avoir. Eux. Et en fait, il y a plein de pans. Il y a aussi euh, tout un pan sur la citoyenneté, sur euh, qui on est dans la cité, quels sont nos droits, quelles sont nos obligations. C'était
0: partie de la prévention, justement. C'était partie de la prévention. Enfin, une ah. des parties, ah. je ah. suppose. Ah. Mais ah. du coup, ces autres parties, ça va être, euh, par exemple, sur l'endettement, enfin... Mmh. Ou soit sur euh, la prévention due à une addiction, par mmh. exemple. Mais mmh. ça peut être quoi d'autre euh...
1: Alors, ça peut être... Euh, là, où me parle des freins qui peuvent bloquer un jeune. Mmh. Ça peut être la santé. Parce que la personne... Alors, je vais vous, vous donner un cas en espèce, toujours plus simple. Il y a eu un chantier peinture il y a un an et demi. Et, et le jeune euh, enfin, il était tout le temps assis. Et, et du coup, euh, à un moment, euh, voilà. Il va falloir qu'il travaille, même si c'est un chantier éducatif et qu'on ne va pas demander une productivité euh, comme des professionnels. Mais il faut un peu donner de soi. Mais les jeunes nous disent, euh, dit les l'éducatrice, mais j'ai mal au pied. Je ne peux pas rester debout, j'ai mal aux pieds. Et puis à chaque fois, j'ai tout le temps mal au pied. Et puis quand je marche beaucoup, j'ai tout le temps mal au pied. Sauf que le gars avait les pieds plats de chez plat. Et du coup, il a dû être accompagné pour pouvoir poser des semelles orthopédiques. Lui, concrètement, ça lui a changé la vie. Et je ne sais pas, c'est enfin, toujours un mystère, mais tu te dis, mais quand même, c'est des jeunes qui sont nés en France qui ont euh, la Sécu, qui ont euh, même quelquefois la CMU. Non. Mais ils ne font pas, le, pas toujours le lien. Et puis, ils ne vont pas chez le médecin. Et, puis... et ce jeune-là, en l'occurrence, ben, euh, après ce chantier-là, il a pu entrer dans les métiers de la sécurité. Parce que rester debout avec ses semelles, c'était beaucoup moins douloureux que de rester debout sans semelle. Voilà, Donc là, c'était sur de la santé. Des fois, c'est sur euh, des choses aussi basiques que de la lecture. On, a, on avait fait, il y a bien longtemps, un, un projet permis. On a pris quatre jeunes qui étaient euh, vraiment loin de tout pour les mettre sur des chantiers éducatifs et que le deal avec eux, c'est qu'ils n'auront pas qu'un seul chantier, mais plusieurs chantiers, mais que euh, au final, l'argent des chantiers, il va falloir qu'il nous soit reversé. Donc c'était un, un deal moral, hein, parce qu'il n'y avait aucune obligation de leur part. Donc on ne peut pas leur faire signer un papier pour leur dire « tu vas travailler sur un chantier éducatif, puis tu nous donnes l'argent ». On a dit le moral, on dit « Ok, vous jouez le jeu, puis cet argent-là sera à l'autoécole la » Et pour bien mener le projet, la directrice ici avait recruté une, une éducatrice qui avait une double casquette, qui était éducatrice, formée éducatrice, mais qui était aussi euh, monitrice auto-école, et qui a pu euh, leur euh, mener des séances de code euh, ici. En fait, on s'est rendu compte qu'un jeune, qui est né en France, qui s'exprime très bien, mais il ne savait pas lire. En tout cas, il ne comprenait pas ce qu'il disait. Donc ce qu'on a dû faire pour ce jeune-là, c'est de prendre à part, de travailler sur des textes, des textes on aussi simples que Le Petit Prince, et, et, et voir ce qu'il comprenait. Et petit à petit, ben, il a pris confiance en lui, il a eu son code. Et pour nous, c'était incroyable. Donc voilà un autre frein qu'on ne peut pas percevoir euh, si on ne met pas en place des actions pour se rendre compte des carences des jeunes.
0: C'est grâce à ces actions que, justement, ouais. on peut voir, ouais, euh, ouais, ouais, soit ouais, des difficultés... Euh... Ouais.
1: Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre Parce que là, on parle précisément des jeunes quand même qui ont un certain âge, qui ont 17 enfin 18-19 ans. Euh, donc, l'addiction, l'oisiveté aussi, euh, le pli qu'ils peuvent prendre. À un moment, s'il est sorti de l'école à 16 ans et que pendant 3 ans, il n'a pas fait grand-chose, c'est compliqué euh, de faire le contraire de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et avoir un autre rapport au temps. Si tous les jours, c'est le week-end, on n'apprécie plus le week-end, donc c'est aussi ça, c'est de pouvoir, euh, en tout cas, là on parle précisément encore une fois des jeunes de 18-19 ans sur des questions d'insertion, mais on ne fait pas que ça, mais sur ces jeunes-là, euh, combien de fois on a entendu des jeunes au bout de deux semaines de chantier dire « Ah ouais, en fait c'est trop bien le week-end, c'est un bon truc le week-end, et c'est quelque chose qu'eux ignoraient. » Puisque tu te réveilles tous les jours à 14h et que tu dors à 3h du matin, euh, du coup, euh, tu es quelque part tous les jours en vacances. Mais tous les jours en vacances, tu les vacances.
0: En fait, de voilà. par eux-mêmes et par ces actions, ils arrivent à réavoir un rythme. C'est
1: ça. Donc ça, c'est un, un autre frein. C'est de pouvoir euh, faire en sorte que ce jeune puisse apprécier cette, cette contrainte qui donne quelque chose de bien. Qui, au final, après la contrainte, eh ben, on est plus à l'aise.
0: Je voulais revenir sur euh, tes débuts. Tu ouais. as parlé de milieu associatif ouais. et je voulais savoir comment tu es venu de ce milieu associatif. Tu as parlé de cette personne, justement, ouais. qui était éducateur en prévention. Ouais. À maintenant, en fait, comment ça s'est passé et quelle évolution il y, y a eu
1: Alors, comme je vous disais, j'ai euh, travaillé six ans en banlieue. Après, pour des raisons euh, qui ne sont pas d'ordre professionnel plutôt personnel, il fallait que je fasse une pause. Donc, j'ai fait une pause d'un euh, an. ou un an. J'ai pas mal voyagé. Et au retour de cette année-là, il euh, était quand même question d est ce que je reste dans le social ou pas. Vous savez, on, on a la valeur des choses quand on ne l'a plus. Vu que j'étais sorti du du métier pendant un an, ça me manquait. Et je considérais à l'époque que s'il y a un manque, c'est qu'il y a un peu d'amour pour ce boulot. Mais qu'il fallait que j'y retourne en réalité. Et, et j'ai fait le choix de, de retourner euh, en prévention spécialisée. J'ai euh, clairement pas le même positionnement euh, aujourd'hui euh, qu'hier. Euh, bah déjà aujourd'hui en fait je suis chef de service depuis deux ans ça me fait du bien parce que j ai, j ai, je crois que j'ai développé une application dans mon cerveau que je n'avais pas avant qui me permet d'étayer le travail des autres de par mon expérience voilà. et euh, faire autre chose en lien avec enfin euh, faire autre chose en lien avec ce qu'on a fait depuis très longtemps l'impression que ça aide les équipes c'est quand même assez valorisant et en tout cas ça m'a fait du bien donc aujourd'hui, euh, j'en suis là.
0: Ça a été une évidence, te... après cette pause, en fait, euh, de se dire que je suis fait pour ça,
1: ouais, c est c est, une...
0: euh, il me manque, euh, il y a ce je ne sais quoi, qui fait. Voilà, c'est une évidence, une vocation même. Euh.
1: C'est une vocation, parce qu'il est resté aussi longtemps, euh, c'est rare quand même. Et moi, je... Il y en a, en a un peu, mais généralement, euh, c'est un passage à la prévention socialisée pour beaucoup de gens, qui est très formateur en plus, parce que parce qu'il faut se faire violence à chaque instant, parce qu'on a une multitude d'interlocuteurs. Euh, il n'y a aucune
0: f... journée qui se ressemble, je suppose.
1: C'est ça, et puis pouvoir s'adapter à une maman sur le quartier, et pouvoir la rassurer à 10h30 du matin, quand vous venez prendre votre café sur le quartier, et qu'elle vous dit qu'elle a marre de son fils, et qu'à 13h, vous avez rendez-vous chez le principal du collège, parce qu'il veut vous voir par rapport à une situation, donc il va falloir aussi adapter, et savoir ce que lui va entendre et ce qu'il attend de vous, et que derrière ouais. ça, à 15h, vous avez rendez-vous au tribunal, au juge des enfants, et que c'est encore une autre mayonnaise qui se joue là, je trouve que c'est très formateur. Sauf que de mon avis, moi généralement, les études, quand ils arrivent ici, je leur dis faites ça pendant 6-7 ans. Faites ça pendant 7-8 ans maximum, et après il faut que vous alliez voir autre part. Voilà Pourquoi Parce que je crois qu'on acquiert tellement de valeur ajoutée quand on fait bien ce boulot, qu'on peut l'exporter dans, un dans une autre chose et réellement réussir. Donc voilà, je... moi je ne regrette pas d'être resté. Il me a pas d'avoir fait euh, une aussi grosse carrière en prévention spécialisée parce que j'aurais très bien pu euh, switcher à un moment. Mais mon histoire, ce n'est pas l'histoire des autres. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui, je sais pourquoi j'y suis. Je sais qu'est-ce qui, me... qu qui me motive. Je sais que je ne changerai pas le monde. Je sais que euh, les choses peuvent euh, nous revenir positivement après dix ans. Euh, et donc j'attends pas grand chose en réalité euh, des habitants parce que c'est parce que quand même un travail euh, où on donne beaucoup de soi mais les retours ne se font pas tout le temps voilà. dans la nature humaine il y a quand même des fois pas mal d'ingratitude ou en tout cas de non reconnaissance euh, qui fait que quelques-uns peuvent tellement donner s'attendre à, à un retour et, et des fois il n'y en a pas et souvent il n'y en a pas euh, mais je crois que que, en tout cas, pour ma part et, et pour euh, d'autres éducs qui sont restés longtemps, c'est qu'ils ont eu le fruit de leur travail bien après. Et, et du coup, même si c'est bien après, ça vous redonne de la force pour la suite. J'ai une petite anecdote pour ça. Il y a 7-8 ans, j'ai rencontré un jeune sur le quai euh, du ROR à, à Gare de lyon Il vient me voir, il me dit ça va, Nassim et tout. Donc, je dis ouais, ça va. J'ai compris que c'était un jeune que, que je connaissais, mais je ne voyais pas qui c'était. Euh, bah ce qui est incroyable, c'est les yeux. Hein. Les yeux ne changent jamais. Donc, je, je l'ai reconnu par ses yeux. Et là, je lui dis, ah, euh, et "Je ne me rappelais plus de son, de son prénom. Je me rappelais de son surnom. Son surnom, c'était Doliprane, parce que ses copains considéraient qu'il faisait tellement mal à la tête que dès qu'on le voyait, fallait prenne un Doliprane. Et je lui dis Mais Doliprane. Il me dit ouais, C'est moi. Et tout. Je dis, Ça va. Et puis, là, il me remercie. Il me dit merci beaucoup et tout euh, pour tout ce que as fait. Et en fait, du coup. Les ROR sont passés, on est resté au moins une demi-heure. mais avant, je dis Mais euh, excuse-moi, Samir, mais tu me dis merci, mais là, en creusant, tu crois que je pas fait grand-chose avec toi. Et c'est vrai, je pas fait de séjour, il n'y avait pas eu d'accompagnement individuel assez long avec lui. Il n'y a pas eu d'accompagnement euh, qui font appel à des émotions, comme des tribunaux ou, ou des conseils de discipline. Elle me dit Non, elle me dit Mais une fois, tu m'as parlé et tu m'as dit que je sais que ce que je suis en train de te dire, que tu ne vas pas l'imprimer. Et si un jour tu te retrouves face à un mur, rappelle-toi-en. Je me suis retrouvé face à ce mur-là et je me suis rappelé de ce que tu me disais. Et j'ai fait le contraire. Voilà, j'ai essayé de faire le contraire de ce que tu fais dans ta vie. J'ai fait le contraire. Et là, moi. Je me suis dit, mais c'est quand même fou parce qu'on parle beaucoup d'outils, d'accompagnement individuel, de séjour, de projets, de projets professionnels. Et au final, est-ce que ce n'est pas déjà juste la parole, juste le fait de donner de l'importance à quelqu'un et de pouvoir lui parler
0: Pour lui, ça a été une phrase et qui voilà. a résonné voilà. des années voilà. plus tard. et
1: qui a résonné des années plus tard. Et du coup, malgré tout, moi, ça m'a donné de la force à ce moment-là. J'étais reparti pour, pour deux, trois ans en me disant, bon, ben voilà, il n'y a, a pas du négatif. Donc tout ça pour vous dire que le travail qu'on fait, euh, les résultats ne sont pas perceptibles dès le départ. C'est pour ça que, que le gros débat de la prévention spécialisée, c'est sa visibilité et sa lisibilité. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on paye des gens et on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Euh, et puis on, on s'arrête sur des chiffres. Sauf que la présence même d'une parole autre, c'est déjà une richesse dans, sur un quartier et de pouvoir être à l'aise et de pouvoir dire le contraire de ce que d'autres adultes ressources peuvent dire sur le quartier, ça permet aux jeunes d'avoir une parole autre et pouvoir changer entre les deux et trouver une tro à leur troisième voie à eux. et en tout cas de ne pas être soumis intellectuellement à des, comment dire, à des théories, à des, à des façons de voir d'autres jeunes qui n'ont pas fait grand-chose dans leur vie et qui ont juste le capital de leur quartier, et qui sont reconnus que sur leur quartier. Et, et voilà.
0: J'avais une dernière question. Quand on voit tous ces jeunes éducateurs arriver, il y en a peut-être qui veulent devenir, enfin, être en prévention. Mm. Qu'est-ce que tu leur dirais à ceux qui arrivent et qui voudraient vraiment s'installer, à part le fait, peut-être mm. pour plus tard, mm. de voir ailleurs Juste le début, en fait. Oui, eu... Réellement,
1: ce que je dis, c'est de prendre son temps. Je leur dis que. C'est
0: ça, parce que tu as dit que ça prenait un an. Ah oui,
1: oui, oui mais oui, clairement on est effectif à partir d'un an on commence à avoir des accompagnements et un lien de confiance et des vrais accompagnements au bout d'un an sinon on fait office euh, des fois d'animateur euh, de rendez-vous one shot donc euh, rendez-vous one shot c'est ouais j'ai besoin d'un CV euh où j'ai besoin d'un bilan de motivation, donc tu vas lui, tu vas le faire avec lui, mais le jeune ne reviendra pas. Et c'est au bout d'un an de présence sur le quartier, de faire partie du quartier, de pouvoir être vu avec euh, d'autres jeunes du quartier, qu'on a une légitimité et qu'on est connu et reconnu. À partir du moment où on est connu et reconnu, là commence le travail. Et la rue, pour certains éducs euh, qui sont là depuis un moment, ils n'ont presque plus besoin d'en faire. Tellement il y, y a un réseau qui s'est monté autour d'eux sur le quartier où euh, les gens savent que euh, si ton enfant a un problème, euh, tiens, appelle un tel, moi il m'a déjà aidé. Et donc du coup, vous êtes déjà pris. C'est bien d'aller sur, sur le quartier, euh, pas autant que les nouveaux je parle des anciens, mais y aller quand même pour humer euh, l'atmosphère et l'ambiance. Mais au final, voilà, ceux qui ont réellement besoin euh, d'être euh, vraiment intensivement sur le quartier, c'est des gens qui sont là depuis un an, deux ans, deux ans et demi, trois ans. Mais ceux qui sont là depuis six, sept, huit ans, ils, voilà, ils font partie du quartier. Et il y a ce travail enfin, d'équipe. Mais aussi.
0: même pour le début aussi qui oui, est oui, important. Oui. Enfin, je... Après,
1: Après, bon, même cas. ce travail d'équipe-là, avec euh, vraiment une vraie volonté de transmettre, un lien, ça reste un lien. C'est-à-dire que ça euh, arrive plusieurs fois hein, qu'un nouvel éduc arrive sur une équipe et on va tout faire pour justement qu'il puisse être connu et reconnu des jeunes, qu'il puisse commencer à faire des accompagnements. Donc voilà, même si on est très en lien et, et qu'il y, y, y a même de l'affect avec ces jeunes-là, on va leur présenter quelqu'un, on va leur dire écoutez, voilà, c'est quelqu'un de confiance et de qualité, bah, une fois sur deux, le jeune ne le revoit pas. Il va revenir vers nous. Donc du coup, c'est aussi à lui de, de faire sa propre histoire. Et on ne peut pas... Parce qu'on est dans l'humain, hein, ce pas des machines, ces jeunes-là. Donc euh, voilà, il y, y a des choses qui ne seraient pas prêts à re-raconter à d'autres personnes. Donc, l'éduc, il faut beaucoup de courage et de faire sa propre histoire au sein du quartier avec le soutien de l'équipe. Voilà, pour qu'il soit présent, pour euh, qu'il y ait des présentations. Euh, mais il y a beaucoup de choses de l'ordre de l'individuel. L'équipe, c'est important. L'équipe, enfin, euh, si vous n'êtes pas bien reçu par une équipe et que les jeunes leur ressentent sur le quartier, vous ne pourrez pas travailler sur ce quartier, clairement. Maintenant, même si l'équipe est... Euh, est très bienveillante et qu'elle fait tout pour que vous soyez connu et reconnu, eh ben, vu qu'on travaille avec de l'humain, il faut quand même faire ses preuves et, et, et écrire sa propre histoire avec ces jeunes-là. Et juste une dernière chose, parce que j'ai parlé un peu de notre rôle avec des, des jeunes collégiens et des plus grands, donc des jeunes pour qui, en gros, pour caricaturer, on serait là pour un peu donner un sens à la scolarité, diversifier leur centre d'intérêt, pour des grands qui ont décroché depuis longtemps, c'est aussi de pouvoir enlever leurs freins pour les remettre sur une voie d'insertion, entre guillemets. Il y a aussi un travail sur la dynamique de quartier. C'est qu'il est aussi dans nos missions de repérer des carences et de pouvoir monter des projets ou monter des associations pour pouvoir venir pallier à ces carences. Car en espèces, par exemple, dans l'ancien club de preuve, je travaille sur 93, ce n'est pas le cas ici. Il y avait une vraie demande d'aide aux de devoirs. Il n'y avait pas assez de, de, de la sauce. Enfin, Il n'y en avait qu'une autre manière. Il était blindé. Et euh, donc, nous, en tant qu'équipe de près, on a monté euh, une association d'aide aux de devoirs qui, après, a été reprise par les habitants. Et du coup, ça aussi, moi, je trouve... On peut faire ça quand une équipe est vraiment bien implantée, euh, réellement. Et pas qu'un seul, il faut qu'il y ait au moins, sur une équipe de quatre, les, les, plus de la moitié qui soit très bien implantée. Et c'est un, un travail qui, au final, euh, est très valorisant. Parce que des années après... La structure existe encore et vous en avez été à l'initiative. Du coup, ça, c'est un autre volet de notre travail qui est plus euh, un, un travail de sociologue amateur. C'est de voir un peu les, les manques et, et les personnes ressources qui peuvent répondre à ces manques-là dans le quartier. Mais euh, la vie de
0: quartier aussi, c'est beaucoup. Oui. Ah bah oui. ça, ouais.
1: et, euh, et puis après, bon, il y a tout. Euh, le, 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 les fêtes de quartier, bon, on est dessus aussi. Euh, c'est à peu près tout.
0: Bah, merci beaucoup, Nassim, ouais. pour cet entretien. C'était ouais. très enrichissant. Euh, vous pouvez retrouver euh, ce podcast euh, et la Fondation de d'Enfant sur tous nos réseaux sociaux. Et euh, nous, on se dit euh, à un prochain épisode. Merci encore, Nassim.